0: Começa agora o SkyCast, o podcast da NeuroSky, a maior plataforma de ensino de Neurologia e NeuroRadiologia da América Latina. Neuro Sky. Olá Neurosky e seja bem-vindo a mais um Sky Experience. Meu nome é Vitor Procassi e eu estou aqui para conversar com vocês hoje sobre uma condição frequentemente discutida em rounds de Neurologia Cognitiva, e também muito discutida na, na faculdade, é uma condição que a gente costuma ver caindo em prova de uma maneira bem clássica né, nas provas. E o tema que a gente vai conversar aqui hoje é sobre a famosa hidrocefalia de pressão normal, também chamada né, de HPN. A gente aprende na faculdade né, que HPN é aquela entidade clássica em que o paciente tem hidrocefalia e tem aquela tríade de demência com incontinência urinária. E alteração da marcha. Entretanto, pessoal, na vida real, isso não é tão simples assim. E essa condição, desde que ela foi descrita, ela vem sendo motivo de debate em congressos de neurologia e existe uma certa controvérsia sobre esse tema. o nosso objetivo aqui hoje vai ser discutir um pouco da literatura que aborda o que é a hidrocefalia de pressão normal, quem são esses pacientes e a presença cada vez mais documentada de copatologia que esses pacientes apresentam, ou seja, além de um processo de hidrocefalia, um processo neurodegenerativo que por vezes acompanha esses pacientes. Do ponto de vista assim, de classificação, de fato, né, HPN vai ser uma doença caracterizada por aumento ventricular, né, por hidrocefalia comunicante e uma pressão licórica normal. E tem essa tríade descrita né, de demência, alteração de marcha e incontinência, que, em tese, é potencialmente reversível, então deveria estar ali no nosso diagnóstico diferencial né, de abordagem de síndromes cognitivas, porque, em tese, seria uma doença aí que a gente poderia reverter, né, com um impacto grande aí para um paciente acometido. Do ponto de vista fisiopatológico, né, a, a gente sabe que a produção licórica ela gira em torno de 20 ml por hora. Esse líquor ele é produzido no plexo coroide, Ele vai ser reabsorvido, ele vai circular né, pelo sistema ventricular, espaço subaracnoide, e ele vai ser reabsorvido nas velocidades aracnoides. É, um adulto tem em média aí de 125 a 150 ml de líquor. E é importante a gente saber que o líquor está armazenado 20% dentro do sistema ventricular e o restante está difundido no espaço subaracnoide. Para a gente falar que um paciente tem hidrocefalia, isso significa que o paciente tem um aumento de líquor tanto intraventricular, ou seja, que resultaria numa ventrículo-megalia. Mas o que algumas pessoas esquecem é que se você tem aumento de líquor no espaço subaracnoide, ou seja, 80% daquele líquor ali que está circulando, você também chama isso de hidrocefalia. Tá? Então, muitas pessoas às vezes chamam de hidrocefalia só o paciente que tem aumento do ventrículo. Mas não se esqueçam que hidrocefalia também, além do aumento de líquor na cavidade ventricular, ela se caracteriza por aumento de líquor na cavidade subaracnoide. Tá? Então, isso tem uma importância grande quando a gente for analisar ali a neuroimagem dos pacientes com HPN. E o porquê, né? Por que, que esses pacientes tem aí um acúmulo de líquor no sistema nervoso central, por que aumenta é, essa quantidade de líquor e eles fazem hidrocefalia tanto intraventricular como subaracnoide. A fisiopatologia dessa doença não é bem compreendida ainda. É, Acredita-se que exista alguma predisposição à alteração da reabsorção licórica e acúmulo de líquor né, levando a esse aumento ventricular e esse aumento ventricular causando aí um prejuízo né, nessa circuitaria frontal, né, principalmente desses circuitos aí frontal, é, gânglios da base, tálamo corticais, que resultaria por fim na sintomatologia da doença. Tá? Então acredita-se que algum mecanismo de dificuldade na reabsorção licórica desses pacientes resultaria né, nesse prejuízo dessa circuitaria. A gente pode até classificar a hidrocefalia de pressão normal entre primária e secundária. Primária seria, seriam aqueles pacientes em que você não tem uma causa ali óbvia gerando essa dificuldade de reabsorção e esse acúmulo de líquor no sistema nervoso central. Enquanto que nos casos secundários, a gente está falando de pacientes que tiveram meningites infecciosas ou quadros inflamatórios, é, tiveram hemorragia subaracnóide e talvez... Essa presença de sangue, inflamação e infecção no sistema ali subaracnoide, resultou na dificuldade de reabsorção licórica e, por consequência, uma hidrocefalia de pressão normal secundária. E é importante a gente diferenciar a hidrocefalia de pressão normal de outras formas de hidrocefalia não comunicantes. Né? Existem é, doenças congênitas que podem cursar com membranas, que geram obstrução ali do às vezes no ponto do terceiro ventrículo, às vezes no aqueduto, em que o paciente faz um quadro de hidrocefalia, mas na verdade seria uma hidrocefalia não comunicante. Tá? Então, acaba que dependendo da situação o tratamento vai ser parecido. Tá? Do ponto de vista epidemiológico, pessoal, o que a gente sabe de HPN? Né? Tem estudos noruegueses que mostram uma prevalência de 21 pacientes por 100 mil na população e uma incidência aí de 5 casos por 100 mil habitantes. Tem um estudo japonês também que avaliou a prevalência de HPN na população japonesa e viu que em torno de 1% da população acima de 60 anos fecharia critério diagnóstico para HPN. A gente tem que tomar cuidado porque a análise isolada de aumento ventricular ela não vai configurar né, um diagnóstico de hidrocefalia de pressão normal. E o aumento ventricular isoladamente é algo muito comum no idoso. Tá? em torno de 20% dos idosos, vão ter aumento é, de ventrículo, vão ter ventrículo megalia pela ressonância. Teve até um estudo da Mayo Clinic que avaliou 1.494 idosos acima de 70 anos e eles viram que 20% dessa população tinha ventrículo megalia, ou seja, tinha um índice de Evans acima de 0,3. E aqui a gente já cai no seguinte ponto, não posso usar isso isoladamente para falar que o paciente tem HPN. E quando eles foram olhar outros critérios, que a gente vai entender depois lá com o Tomás na aula dele de neuroimagem, é que somente 5% desses pacientes tinham aumento de ventrículo com redução de sulco na alta convexidade, que aí sim é um marcador mais sugestivo de hidrocefalia de pressão normal. Outros cuidados que a gente precisa ter, pessoal, é que esses sintomas de HPN, apesar da gente aprender na faculdade que é super clássica essa tríade. Esses sintomas, eles são muito comuns em idosos. Então, alteração de marcha é algo que vai estar presente em mais de 20% de idosos acima de 75 anos. Incontinência urinária vai estar presente em aproximadamente 38% das mulheres e 18% dos homens acima dos 75 anos. E demência, a partir dos 70 anos, 14% da população vai ter alteração compatível com síndrome demencial. Então, a gente tem que tomar muito cuidado antes de falar que alteração de marcha, demência e incontinência se relacionam com HPN, sabendo que são sintomas muito comuns nessa população. Então, esse é um grande cuidado que a gente tem que tomar. E para piorar essa situação, pessoal, é... quando a gente pega pacientes que de fato têm hidrocefalia de pressão normal, que foram é, indicados para fazer chante, e o neurocirurgião durante né, a, a neurocirurgia durante a, a colocação do chant, quando ele faz uma biópsia do cérebro, isso foram estudos que avaliaram né, pacientes durante a, o posicionamento do chant que foram submetidos à biópsia cerebral. Eles viram que em torno de 30% dos pacientes com indicação de chant tinham alteração fisiopatológica compatível com doença de Alzheimer. O que, que significa isso? Significa, gente, que a hidrocefalia de pressão normal ela pode coexistir com patologia de doença de Alzheimer. Ou seja, isso vai ter um valor muito importante na hora da gente fazer o diagnóstico desses pacientes e na hora da gente indicar a cirurgia em termos de predizer a resposta desse paciente a melhorar com essa intervenção neurocirúrgica que nós sabemos é longe de ser ausente de risco. Tá? Então, é uma outra coisa que a gente precisa ter aqui é, em mente na nossa discussão então vamos partir para a avaliação clínica desses pacientes para a gente entender os sintomas obviamente que a gente vai observar para suspeitar de HPN e aí depois a gente fala de diagnóstico e tratamento então do ponto de vista clínico o que, que a gente precisa pensar sobre esses pacientes essa hidrocefalia, esse acúmulo de líquido como eu disse, ele vai gerar uma disfunção da circuitaria frontal córtico-basal-tálamo-cortical, que vai resultar na tríade clássica que a gente conhece. A alteração de marcha desses pacientes ela vai ser caracterizada por passos curtos, uma base mais alargada, uma dificuldade principalmente para virar, o paciente vira dando múltiplos passos. E esses pacientes costumam ter estabilidade postural no pull test. Quando você faz o pull test, eles têm uma tendência à queda para trás. Então, quando eu estou olhando alteração de marcha, eu preciso estar atento a essas alterações no meu exame clínico. É claro, né, o, o clássico da HPN é aquela descrição de uma marcha magnética, né, aquele paciente que tem aquela marcha grudada no chão, mas nem sempre ele vai estar tá nesse extremo. E é muito importante também, pessoal, que a gente analise a marcha desses pacientes tendo em mente diagnósticos diferenciais. O diagnóstico diferencial de uma alteração de marcha da HPN vai ser com parkinsonismos atípicos, como, por exemplo, paralisia supranuclear progressiva, como, os próprios, como a própria doença de Parkinson, que em geral tem uma base mais estreita, não costuma ter uma base alargada. É, outros parkinsonismos, como parkinsonismos vasculares. Então, a gente precisa botar essa disfunção de marcha num diagnóstico diferencial. E a gente precisa lembrar, às vezes, também de outras alterações, como, por exemplo, às vezes uma mielopatia espondilótica, que pode fazer com que o paciente tenha alteração de marcha. É, alterações articulares que podem fazer com que o paciente tenha alteração de marcha. Então, muito importante. E até doenças neuromusculares. Então, a gente precisa examinar o paciente, fazer um exame neurológico completo, observar bem a marcha dele, para ver se, de fato, aquela marcha é característica de HPN, como eu disse para vocês aqui agora. Do ponto de vista cognitivo, se eu estou prejudicando mais uma circuitaria frontal, o que, que meu paciente vai ter de alteração? Esses pacientes costumam ter uma lentificação psicomotora, né, característica dessas demências mais subcorticais, redução de atenção, alteração de função executiva e apatia. Né? Por quê? Por conta aí da compressão ali dessa circuitaria mais frontal. Se você tem um paciente com HPN que chega com déficit cortical, com afasia, anomia, isso é um alerta vermelho para você pensar em outras patologias, em especial doença de Alzheimer. Não que elas não possam coexistir, como eu disse para vocês aqui no começo do, do Sky Experience, os pacientes podem ter HPN sobreposta a uma neuropatologia de doença de Alzheimer. E isso vai ter implicação terapêutica para a gente, como a gente vai ver mais à frente. E a incontinência clássica da HPN é aquela incontinência frontal, em que o paciente começa com urgência urinária, tem aumento de frequência e pode progredir depois, finalmente, com a urge incontinência. Tá? Então é o é o clássico aí uh, dessa doença. Uma vez que você tem um paciente que está vindo com uma síndrome demencial ali progressiva, mais frontal, desexecutiva, a marcha dele está ficando mais lenta, ele está tendo dificuldade para virar, está caindo, tem incontinência urinária. Não necessariamente ele precisa ter a tríade, tá pessoal? Mas se você tem ali dois elementos da tríade, está progredindo, você vai suspeitar de HPN e você vai botar isso no seu diagnóstico diferencial de síndromes demenciais com a alteração de marcha. Uma vez que você tem isso, você vai lançar a mão de uma investigação complementar para entender se esse paciente tem de fato HPN ou não. E aí o exame principal que a gente faz, gente, é a neuroimagem, é a ressonância. Paciente com síndrome cognitiva é fundamental que a gente faça a ressonância. É óbvio, né? a investigação de síndromes cognitivas a gente precisa de, de exames laboratoriais, precisa ver hemograma, precisa ver ureia create... É, função hepática, preciso ver se o paciente, se ele tiver um risco de, de DST, se tem HIV, se tem sífilis, ver função tireoidiana, ver vitamina B12. Isso tudo é muito importante. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, vejam também é, os nossos Sky Experience sobre avaliação de demências reversíveis. E a neuroimagem vai ser fundamental para você determinar ali se de fato a alteração clínica que você viu no seu exame condiz com a alteração de imagem que o paciente apresenta. Então, eu estou vendo que é um quadro mais frontal. Tem marcha, tem cognição mais frontal, tem incontinência urinária. O que, que eu vou procurar na ressonância? Eu vou ver se tem hidrocefalia, tanto hidrocefalia ventricular como subaracnoide. E eu vou pesquisar, pessoal, se tem um sinal característico, que é o tal do DASH. Né? O que, que é DASH? DASH é quando você tem uma desproporção entre o aumento ventricular e os sulcos, principalmente na alta convexidade, né? Em inglês chama disproportionately enlarged subarachnoid space hydrocephalus. O que, que significa isso, gente? Quando a gente envelhece, é normal que a gente tenha algum grau de atrofia cortical. E até outras patologias podem fazer com que o paciente mais idoso tenha um grau de atrofia cortical. Se você tem atrofia do cérebro, o espaço ventricular ele tem uma tendência a Dilatar de maneira compensatória Então você olha a ressonância A tomografia desses pacientes Você tem lá uma dilatação ventricular Mas porque o cérebro Está atrofiado Então é uma dilatação compensatória né? O que o pessoal chama de é, Hidrocefalia ex-vacuum Na HPN gente, O sinal que a gente está procurando Não é esse O que você vai ter nesses pacientes é Uma hidrocefalia em que os sulcos e os giros eles estão espremidos, apertados ali contra a alta convexidade do crânio. Tá? É isso que a gente chama de DASH. E nesse esse cenário de avaliação da ressonância, vocês vão avaliar de maneira muito mais minuciosa na aula do Tomás sobre avaliação de pacientes com HPN. Então, assistam a aula do Tomás para vocês entenderem melhor o que, que significa DASH, o que é hidrocefalia e o que é esse sulco, essa redução de sulcos corticais na alta convexidade e outros sinais de desproporção da ventriclomegalia. E qual que é a importância de eu avaliar isso? Ah, um paciente com HPN não pode ter atrofia? Pode, principalmente se a doença estiver muito avançada. Mas se você tem DASH, pessoal, se você tem essa alteração na ressonância, isso prediz resposta positiva ao tratamento cirúrgico desses pacientes. Então é muito importante, se você está com um paciente com suspeita de HPN fez ressonância, tem DASH isso é um fator preditor de boa resposta à cirurgia, à neurocirurgia. Ah, mas é só a neuroimagem que a gente vai fazer? Não. A gente vai fazer um teste para avaliar se a retirada de líquor desses pacientes resulta em melhora da marcha, resulta em melhora da cognição. Porque se eu tenho uma fisiopatologia que diz que esse ventrículo está comprimindo uma circuitaria e a partir do momento que eu alivio essa compressão, eu alivio a, a disfunção desse circuito, se em tese a gente tirar um volume de líquor ali, esses pacientes poderiam melhorar. E é justamente isso que a gente faz na prática. A gente vai fazer um TAP-teste. A metodologia do TAP-teste varia de centro para centro. Tem centros que fazem o tap-teste, tiram uma certa quantidade de líquor e fazem uma avaliação neuropsicológica avaliação de marcha documentada, né, com vídeo, antes e depois. E esse depois varia na literatura, se você vai avaliar 30 minutos depois da retirada de líquor, uma hora, duas horas depois da retirada de líquor. E assim, a, em tese, se a gente tem uma produção de líquor de 20 ml por hora, não faria sentido você tirar o líquor e avaliar esse paciente no dia seguinte mas existem alguns relatos da literatura de pacientes com tap teste que tiveram melhoras um pouco mais tardias. Tá? Existe essa, esse relato, mas classicamente você vai avaliar o paciente antes da retirada de líquor, em torno de 30 minutos a 2 horas depois você vai fazer essa nova avaliação. Então como é que funciona? Eu faço uma, uma avaliação neuropsicológica focada né, em disfunção frontal e faço uma avaliação de marcha é, documentada por vídeo desses pacientes. Tem vários protocolos diferentes, eu vou citar um protocolo para vocês, que é o seguinte. São três parâmetros que são avaliados na marcha. O tempo que o paciente anda, 10 metros, vira 180 graus e retorna ao ponto de base. Essa velocidade. O número de passos médio para ele virar 180 graus, duas vezes. Então você pediu para ele virar 180 graus, calculou o número de passos num segundo momento você pede de novo, você vai ver a média e o número de passos que o paciente precisa dar para virar 360 graus três vezes, a média desses passos. Então você vai documentar isso antes de fazer a retirada do líquor e depois você vai fazer a retirada do líquor e vai repetir essa avaliação neuropsicológica, repetir essa avaliação de marcha em torno de 30 minutos a 2 horas depois. E você vai ver se o paciente tem melhora, tá? tanto cognitiva como melhora da marcha Sendo que, geralmente, a marcha é algo que tende a melhorar mais do que a, a própria cognição. Uma coisa que é importante aqui é alguns serviços... Nem sempre, pessoal, os serviços fazem o tap -test da mesma maneira. Existem serviços que colocam um chante e fazem uma drenagem de líquor um pouco mais contínua. Tá? Mas isso vai variar de, de local para local. E... Uma coisa que está crescendo cada vez mais, pessoal, na neurologia cognitiva e que a gente tem que estudar para acompanhar esse movimento é a análise de biomarcadores. Então hoje a gente tem PET amiloide, hoje a gente tem presença de biomarcadores no líquor, a gente precisa saber solicitar e interpretar esses biomarcadores. Se a gente tem estudos mostrando que a copatologia de doença de Alzheimer com HPN pode chegar a 30% a 40% dos casos, lança a mão de dosagem de beta amiloide tal total e tal fosforilada no líquor pode ajudar a gente a predizer se esse paciente tem patologia Alzheimer subjacente agora uma curiosidade é que esses pacientes com HPN têm beta amiloide 42 reduzida no líquor assim como os pacientes com doença de Alzheimer então você pode coletar um líquor desse paciente e ver beta 42 reduzida entretanto se tiver aumento de tal total e tal fosforilada isso sugere que tem patologia doença de Alzheimer, seja só patologia doença de Alzheimer ou uma HPN sobreposta com doença de Alzheimer. Então, pessoal, o que, que a gente precisa levar em consideração quando a gente fez o diagnóstico desse paciente? Precisa levar em consideração se eu estou de frente para uma HPN pura, uma hidrocefalia de pressão normal, isolada, ou se eu estou de frente para uma hidrocefalia de pressão normal com outra demência subjacente. Qual seria a importância disso? A importância é, se esse paciente tem uma doença de Alzheimer, essa doença de Alzheimer não vai parar de progredir. Ela vai continuar progredindo. Então, que vantagem que vai ter se eu fizer um chante para esse paciente? É, a gente não tem uma resposta é, única sobre isso. Não é uma dicotomia, sim, não, vai melhorar, não vai melhorar. Você vai ter que discutir com a família, você vai ter que avaliar a resposta ao tap-teste do paciente. O paciente pode ter uma demência ali que está atrapalhando o dia-a-dia -dia dele mas que a marcha está atrapalhando mais. E aí, mesmo com uma copatologia, você pode vir a indicar o chante e melhorar muito a marcha e a mobilidade desse paciente e ele ter mais qualidade de vida. Então, a gente precisa fazer uma análise individual desses casos, precisa lançar mão de todos os marcadores possíveis para eu identificar se esse paciente vai ter uma boa resposta ou não à cirurgia, porque a cirurgia não é isenta de risco. E uma vez que a gente tem lá um paciente que poxa tem hidrocefalia tem DASH, é, não é uma demência é, que parece ter uma copatologia com uma doença de Alzheimer avançada que atrapalharia né, o chant, se eu tenho um paciente que vai tem uma boa é, resposta predita de resposta ao chant, eu vou obviamente encaminhar esse paciente para um serviço de neurocirurgia especializado. E a gente vai conversar com o paciente sobre o risco da cirurgia. Né? É, existe uma taxa de mortalidade relacionada à cirurgia de 0,2%, de hematoma intraparenquimatoso de 0,2%, subdural 4,5% dos pacientes, infecção da válvula 3,5% e necessidade de revisão cirúrgica em torno de 13% dos casos. A gente tem que falar isso para os pacientes. E do ponto de vista de melhora, a literatura varia. Existe uma taxa de resposta positiva entre 40% a 80%, 40% a 70% dos casos que foram submetidos aí à derivação ventricular. Tá? Então, poxa, se você tem uma taxa de resposta alta, o paciente tem marcadores de predição de resposta de que são positivos, ele está muito limitado por conta da alteração de marcha, você explicou o risco-benefício dessa intervenção, está junto de uma equipe de neurocirurgia que tem. É, capacidade de executar aquela cirurgia é, de maneira adequada e a família e o paciente consentiram, beleza, a gente consegue dar o próximo passo. Tá? Mas é muito importante que tenha aí essa, essa tomada de decisão compartilhada. E aí, gente, é, eu acho que a mensagem final que fica né, dessa discussão sobre HPN é, não vai ser todo paciente com alteração de marcha demência demência incontinência, que tem hidrocefalia de pressão normal. Isso é um diagnóstico raro. Segundo ponto, não é todo paciente com HPN, com essa tríade, que vai ter só hidrocefalia de pressão normal. Quase a metade desses pacientes vão ter outra demência subjacente. E vai ser essa soma de fatores que vai dizer para vocês qual é o risco desse paciente evoluir bem se a gente intervir e a partir do momento que você tem conhecimento de todos esses fatores e entende melhor a fisiopatologia dessa doença e as doenças que acompanham ela, você vai ser capaz aí de ter uma tomada de decisão muito melhor e mais assertiva. Eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão. É, se vocês tiverem dúvidas, mandem para gente. Não deixem de acessar a plataforma NeuroSkyMed.br o Instagram também, NeuroSky.med Mandem dúvidas. Não deixem de assistir os outros Sky Experience. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Se você tem interesse pelas áreas de neurologia, neuroradiologia e neurociências, se você quer construir um diferencial na sua carreira, nós da NeuroSky vamos te ajudar. Siga-nos nas redes sociais para conteúdos exclusivos com os profissionais mais renomados da área e tenha acesso à maior plataforma de ensino de neurologia e neuroradiologia: neurosky.med. Neurosky.med.br